0: Radio Cité Genève, Viviane De Vitte, la bouteille à moitié pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je partage avec vous les réflexions d'un médecin sur un thème qui nous agite tous. Vieillir est-il inéluctable C'est le sujet d'un livre paru aux éditions de l'Homme, écrit par le docteur Daniel Dufour. Il n'est malheureusement plus de ce monde, mais sa fille Cécile, qui est psychothérapeute et accompagnante, ou EG, on verra tout à l'heure ce que c'est, qui a été sa proche collaboratrice, est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous dites en préambule, j'ai eu la chance d'avoir un père atypique et précurseur durant 40 ans, d'avoir eu un mentor avec lequel collaborer pendant 20 ans, et d'avoir entendu parler du projet de ce livre pendant au moins 15 ans.
1: Quelle aventure Exactement. <rire> c'est des beaux chiffres. C'est, Oui, c'est une chance pour moi d'avoir eu euh, non seulement ce papa, mais surtout principalement d'avoir pu collaborer avec, d'avoir appris euh, vraiment énormément de choses à ses côtés, d'avoir construit aussi énormément de choses ensemble. Et surtout, ce livre qu'il euh, qui mettait euh, vraiment un, un point d'honneur à sortir au moment où il serait prêt. Et donc, ça a été... Euh, Justement, il serait prêt. Récemment. Pourquoi au
0: départ il n'était pas prêt Il a fallu accumuler les expériences pour écrire ce livre
1: Alors je pense que les expériences, il les a accumulées d'un point de vue intuitif et d'un point de vue pratique avec ses patients. Donc il savait tout ce qu'il écrit dans ce livre, mais peut-être que la science et les parutions n'étaient pas encore, euh, rejoignaient pas encore ce savoir un peu intuitif. Et euh, c'est vrai que c'est récent euh, qu'il y ait eu toutes ces recherches, surtout au niveau de la physique quantique, qui venaient un peu appuyer ce que lui savait déjà, ce que lui avait expérimenté sur le terrain et surtout il a dit une phrase euh, pas si longtemps il n'y a pas si longtemps que ça où il a dit aujourd'hui moi en tant que médecin avant je l'aurais jamais écrit mais aujourd'hui je suis prêt je sors Alors, du bois
0: il va falloir expliquer à nos auditeurs ce que c'est que la physique quantique parce que c'est pas évident pour ça. tout le
1: monde alors, La physique quantique, c'est toutes ces nouvelles sciences qui sont basées sur l'infiniment petit. Ça veut dire que euh, c'est une science qui est apparue quand on a eu des microscopes assez puissants pour pouvoir aller voir ce qui se passait au niveau des photons, le comportement des photons, des électrons, de tout le constituant de, de la matière, mais aussi tout le constituant de l'énergie, et de voir comment tout ça se comportait. Et puis en fait, en fonction de ce qu'on a trouvé sur l'infiniment petit, bah, si on le généralise, parce qu'on est constitué en fait d'énergie et de... Et de et de photons aussi, de euh, notre corps aussi. Si on le généralise, en fait, on retrouve un fonctionnement du corps qui devient complètement différent, où on se rend compte qu'en fait, il ben, y a des choses qui sont... c'est pas que de la matière, en fait. Il y a des choses en mouvement.
0: Alors, le message essentiel, je crois, euh, corrigez-moi si c'est pas ça, Cécile, le message essentiel que voulait transmettre votre père, le docteur Daniel Dufour, était « Nous sommes bien plus qu'un corps physique. Nous avons tout en nous pour être en bonne santé. » Exactement. Mais alors ça, comment, <rire> comment pouvez-vous expliquer ça Parce que
1: c'est simplement de, justement, qui, l'approche qu'il a dans ce livre, c'est de montrer qu'il y a des sciences qui sont basées peut-être plus forcément que sur la science matérialiste, donc tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut euh, saisir, et puis que on, le corps... Quantifier, palper, voilà, calculer, oui. Voilà, et le corps, c'est pas un ensemble simplement d'organes ou de tissus, mais qu'il y a toute cette énergie qui existe dans notre corps, qui, est, qui donne un mouvement, en fait, à ce corps, et qui va être influencé par, et là, c'est les recherches quantiques qui nous montrent que à quel point nos pensées, nos émotions, nos croyances euh, modifient, en fait... Euh, notre matière modifie notre corps, notre santé et le vieillissement aussi.
0: Alors, il y a eu un moment où j'ai ri en lisant le livre, vous ne m'en voudrez pas, mais je vais le partager avec nos auditeurs, <rire> c'est quand votre père dit... Alors, la, la, la crainte de la vieillesse, pour les femmes, c'est l'approche des rides, ne plus séduire, mais euh, le, pour, les, pour les hommes, c'est la perte de leur énergie sexuelle. Alors, en <rire> fait, vieillir euh, égale euh, baisse de la séduction, ne plus séduire, hum. ne plus avoir de vie sexuelle. Est-ce que tout est là, dans l'homme Il y a quand même... Une activité intellectuelle, il y a quand même, des, des, je dirais, des, une activité familiale, amicale, mm -hmm. associative, enfin, on n'est pas que dans l'énergie sexuelle, si. Alors, pas
1: que. Après, ça dépend drôle, des hommes. C'est hein. ça m'a dépend... beaucoup amusé, ce passage-là. Ça dépend de chacun, mais c'est vrai qu'il y a quand même... des, des... L'idée, c'est de montrer qu'il y a une espèce de considération du vieillissement qui est, qui est complètement inéluctable, où c'est une baisse des performances, mais aussi une baisse de la considération, en fait, du rôle de chacun. Ça veut dire, est-ce que bah, du moment où on est à la retraite Est-ce qu'on est encore utile à la société Est-ce qu'on euh, est qu va encore servir à quelque chose Et est-ce qu'on on a encore le droit de séduire et le droit d'être épanoui Il y a tout... mais alors
0: pourquoi ce, 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 ce sentiment d'illégitimité On sait qu'il y a même des gens qui tombent amoureux dans les EHPAD. Oui, mais
1: on en parle très peu, hein. C'est quelque chose mmh. qui est assez tabou, alors ça commence à... On devrait à, faire une émission là -dessus. Exactement, <rire> mais c'est vraiment plutôt les croyances que tout le monde a, c'est-à-dire plutôt quand, euh, euh, moi je sais que j'ai des amis qui à chaque fois que je dis quelque chose ils me disent, ah bah ça c'est l'âge, toutes les deux secondes dès que, dès que je dis, ah bah là euh, j'y arrive pas très bien, en ce moment je suis pas très concentrée, ah ça c'est l'âge. Tout est lié à l'âge, c'est normal, on va vers une dégénérescence. On va vers quelque chose qui fonctionne Mais moins tout bien. tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Vous avez en face de vous quelqu'un <rire> qui, <rire> qui n'a pas du tout cette idée-là. Là, on parle vraiment <rire> des croyances globales et puis surtout de ce qu'on qu va entendre en cabinet, que ce soit mon père dans ses suivis ou que ce soit moi dans mes suivis. On se rend compte à quel point il y a des croyances qui sont énormes et qui ne sont euh, pas forcément à nous pousser à se dire qu'en fait, le vieillissement... Bah, on quelque part, ce n'est pas quelque chose de grave et que bah, ce n'est pas obligatoire. Et Alors, en, en effet, il fait... y a des gens de plus en plus âgés qui sont en <rire> pleine forme, des gens de 20 ans qui sont déjà vieux dans leur tête ah, et dans oui, leur mais corps. oui, c'est sûr. Alors, ils,
0: sont, ils sont vieux avant de... au moment de la naissance. <rire> Exactement. <rire> Alors en fait, euh, la dégradation
1: euh, inéluctable est plus redoutée que la mort elle-même. Totalement. C'est et... curieux ça aussi Totalement, c'est vrai que c'est cette, cette perte de contrôle sur le corps, cette perte d'habitude, cette perte de ce qui nous donne justement un rôle essentiel, c'est euh, de travailler, d'être utile, de faire des choses. Et en fait, le fait de perdre le contrôle sur ce corps qui, selon les croyances, va forcément nous lâcher à un moment donné, c'est ce qui angoisse le plus les gens.
0: Radio-Cité Genève Viviane de Vite.
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, avec Cécile Dufour, venue nous parler du livre de son père, le docteur Daniel Dufour. Vieillir est-il inéluctable Et on a <rire> vu que pour beaucoup de gens, vieillir, c'était avant tout perdre les facultés sexuelles. Mais pas que quand même, <rire> Cécile. Oh, pas que. Pas que. Hein. Alors ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que vous soulignez, enfin ce livre souligne qu'en fait, on s'occupe surtout, pour ne pas vieillir, des questions physiques. Mmh. Les cures, la chirurgie esthétique, les multiples lotions, les nutritionnistes, les coachs de toutes sortes, euh, les médecins qui donnent des hormones. Et on ne s'occupe pas de la tête, hein on ne s'occupe pas du cerveau, c'est ça
1: le problème ah, non, On ne s'occupe peut-être pas assez, plutôt de l'âme. De du cerveau, quelque part, on, on est beaucoup focalisé dans la médecine actuelle et dans, dans les recherches actuelles sur le cerveau et c'est un petit peu ce que, ce que ce que casse entre guillemets ce, ce livre c'est de montrer qu'en fait euh, on oublie la partie âme on oublie la partie envie on oublie au détriment de ce qu'on nous a appris et, et, et des croyances qui sont qui sont mises en avant et de la science et de la médecine actuelle qui est basée surtout sur tout ce qui est physique et matériel d'où le fait qu'il y a une importance d'agir au niveau physique, hormonal, euh, au niveau des cellules, au niveau de, des rides de la peau, et, et on dit que, que ça, ça reste vrai peu... tout ça, ça
0: reste vrai. Oui, Alors, mais c'est parallèle, c'est ça.
1: Disons que si on s'arrête là, partiel. Voilà, si on s'arrête ouais. là, on passe à côté d'une grosse partie qui est plutôt ce qui va la toile de fond, qui va faire, euh, qui va baigner tout ça. C'est le côté justement immatériel euh, et le côté euh, Envie, pensée, émotion, qui va en fait être la toile de fond sur laquelle on va euh, avoir notre corps qui va fonctionner.
0: Alors, vous citez un mot, vous dites qu'il y a 300 théories sur le vieillissement. Exact. C'est incroyable C'est une ça. Bible. <rire> Alors, euh, rapide, négligeable et puis progressif. Alors, nous, les mammifères, c'est progressif.
1: C'est ça. C'est l'idée.
0: <rire> c'est l'idée. Et alors, vous, vous, vous dites qu'il est in, impossible de déterminer les causes du vieillissement, contrairement à ce qu'on croit, en fait. Parce que c'est vrai qu'on croit que ce sont les radicaux
1: libres, que c'est ce mm -hmm. le stress, mm -hmm. que enfin on cite un tas de choses. Oui, c'est toujours ces explications qui en restent, quelque part, euh, à la matière. Je, ça, c'est vraiment... Euh, le, le point clé, c'est que on est sur une science matérialiste qui est basée sur ce qu'on peut toucher, euh, mesurer euh, et tout ce qui est visible. Et donc, tant qu'on reste là-dessus, on comprend pas les causes. C'est un peu tout le travail de, de mon père. Hein, c'est de dire, OK, il y a des symptômes dans la maladie. Plutôt que de m'attaquer aux symptômes, je vais m'attaquer à la cause. Qu'est-ce qui génère le fait que d'un seul coup, il y a un symptôme qui apparaît, que d'un seul coup, il y a un vieillissement qui se met à, à s'accélérer. Et en allant à la cause, on découvre qu'en fait, c'est souvent quelque chose qui est plutôt de l'immatérialité. Ça n'existe pas, mais j'aime bien ce mot. Euh, donc, tout ce qui est émotion. Et, et ça a été toute l'approche de mon père. Et du coup, c'est vrai qu'on comprend pas pourquoi est-ce que le... le, le L'âge en fait euh, euh, des gens augmente et pourquoi par un, pour autant euh, la ménopause est toujours au même âge il y a des choses qui sont complètement illogiques oui, si, si bizarre, on n'a pas ça. voilà si oui. on n'a pas cet apport justement de dire mais c'est peut-être l'impact des croyances l'impact euh, de, de, de de cette non conscience que en fait on est bien plus qu'un corps et qu'on est composé d'énergie euh, et qu'on est on est en mouvement notre corps il est en mouvement et il est à l'image plutôt de notre j'ai envie de dire, de notre âme, de tout, de nos envies, de notre noyau fondamental. Si on passe par ça, tout devient un petit peu plus clair. Si on oublie cette partie-là, on commence à arriver au bout de, des explications.
0: Alors, vous dites, nous sommes de l'énergie, et le secret de la longévité humaine, c'est de rebondir après les échecs. J'aime bien exact. cette idée-là. Elle me plaît
1: beaucoup. C'est la résilience. Alors, justement, euh, la différence entre la résilience et rebondir, et ça, bah, c'est un, un livre qu'il a écrit et des ateliers qu'on qu donne encore régulièrement. C'est que la résilience, elle vise à revenir à un état, à l'état dans lequel on était avant le choc ou avant la perturbation. Et rebondir,
0: on a fait un progrès
1: Exact. Ah. On décide de créer ce qu'on a envie de vivre vraiment, nous, pour nous.
0: Alors, vous dites la perception, c'est un processus appris. Donc, en fait, euh, c'est parce qu'on nous a élevés comme ça, c'est parce qu'on nous a expliqué ces choses-là, qu'on raisonne comme ça aujourd'hui, c'est ça Exact. Donc ci. le vieillissement, on l'a appris. Ah ben, Mais on le constate quand même.
1: Alors on le constate peut-être bon, parce je que vous donne justement un exemple. on l'a appris.
0: Je vous donne un... Non, <rire> pas forcément. On a des lunettes, on a les cheveux teints, on a des semelles, parce que les pieds mm -hmm. sont un peu affaissés. On a éventuellement des fausses hanches ou des faux genoux. Tout ça, c'est quand même du. C'est du physique et c'est du... du concret, on est d'accord. Mm -hmm, tout à fait. Voilà, puis il y a encore d'autres choses que je pourrais décrire. <rire> d'accord <rire> Mais ça, c'est évident. Oui. Alors, on compense, si je vous comprends bien, on compense par l'esprit, par l'âme, par l'énergie qu'on met ailleurs
1: Alors, c'est le fait, justement, de, de, de ne pas se respecter, de ne pas s'écouter, de ne pas être euh, à l'écoute de soi et puis d'aller chercher plutôt la connaissance. de bah, Moi, je ne connais rien. Moi, mon savoir inné, ça veut dire ce que je connais, ce que je sens... De manière intuitive, je vais le mettre de côté et je vais dire bah « non, la vérité, est-ce que tout le monde dit, est-ce qu'on m'apprend et les vrais scientifiques, ce qu'ils viennent dire ?» C'est ça. Et en fait, le fait de plus écouter de se mettre de côté, va créer en fait, un déséquilibre dans le corps, va créer des blocages dans le corps qui peuvent se transformer en maladie, qui peuvent se transformer en mal-être où d'un seul coup, on est tout coincé, d'un seul coup, on a des symptômes. Ça peut se transformer en maladie, mais ça, aussi, ça va aussi avoir un impact on a, sur notre corps. C'est quand
0: on en a plein le dos.
1: Exactement, <rire> par exemple. Mais ça va aussi se transformer dans la matière. Et en fait, de nouveau, c'est cette cause-là. Euh, où est-ce qu'on met la cause Le vieillissement, c'est un symptôme. C'est un symptôme en fait, qui vient nous dire simplement qu'on fait quelque chose de faux par rapport à nous et qu'on n'est pas euh, en état d'équilibre naturel. Le corps, à la base, il est en bonne on santé. On n'est pas centré, en fait. Exact. Ouais.
0: Radio Cité Genève. Viviane de
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Cécile Dufour, psychothérapeute, qui est venue nous parler du livre écrit par son père, le docteur Daniel Dufour, Vieillir est-il inélictable On est bien tous d'accord qu'on cherche tous à ne pas vieillir. On vient de découvrir qu'on est un peu responsable de notre vieillissement. C'est ça Un petit peu. Responsable, ça ne veut
1: pas dire coupable. Ça, ah non, non, j'ai pas dit... Hein. <rire> non, non. D'accord. <rire> mais parce qu'on nous, nous, nous reproche souvent euh, de dire oui, mais vous culpabilisez les gens. Et quelque part, de se rendre compte de notre part de responsabilité dans notre santé, ça implique aussi qu'on a la possibilité de pouvoir justement guérir et être en bonne santé. Si on est responsable de rien, bah, il faut attendre que le reste du monde change, que les gens nous amènent des solutions. Puis ça, souvent, on peut attendre toute une vie. Hein, le mouvement, il vient... Il, Démarre de nous, en fait. Le blocage, c'est notre bon. corps, notre Il y a aussi des amie. choses
0: de la matière. Il y a, il y a une résurrection, et j'en je, suis un exemple vivant, de, de par exemple des prothèses de genoux. On mm -hmm. peut ne plus pouvoir marcher quasiment, ne plus pouvoir monter un trottoir ou descendre un escalier, et se retrouver après quelques souffrances, on va pas le nier, mais on peut se retrouver en résurrection totale. Ça, c'est quand même du physique, tout tout à du fait. matériel. On est d'accord. C'est du matériel, c'est un, polymère
1: avec un peu de mer Avec un peu de titane Et puis un chirurgien à droit Mais l'idée n'est pas de, de jeter à la poubelle Tout ce que la médecine euh, fait Et tous les progrès euh, De la médecine euh, Surtout au niveau de l'analyse de comment le corps fonctionne Les mécanismes cellulaires, les neurones tout ça, tout tout ça c'est OK. Oui, on ne revient pas là-dessus. On revient pas là-dessus. Là bah, déjà, je ne serais personne pour revenir là-dessus. Mon père <rire> n'a hein, pas assumé ses propos. <rire> n'a pas eu à les assumer, donc ça, c'est lui. Mais de toute manière, même dans le livre, il dit que, que tout ce qui est médecine euh, matérielle, les sciences matérialistes ne sont pas à jeter la poubelle, mais elles sont incomplètes. C'est ça. C'est-à-dire que d'aller à la cause, on va devoir passer forcément pour, à des choses qui sont dans la non-matière, qui sont la cause de tout ça. Qu'est-ce qui fait que mon genou dans ce coup, est abîmé. Qu'est-ce qui fait que j'ai déclenché Ah, je vous euh, avoue, que de jouer
0: au tennis sur des surfaces endures, ce <rire> n'était pas la meilleure des choses, mais on ne le savait pas à l'époque. Voilà, c'est sûr. Alors, vous dites, le vieillissement est un processus dynamique qui peut s'accélérer ou ralentir, voire
1: s'inverser. S'inverser ouais. par la volonté Alors, la volonté, c'est un peu plus complexe que ça. C'est s'inverser par je libère le blocage. Je libère ce qui bloque, en fait. Imaginez que le corps, c'est un peu comme une rivière. D'accord? On est plein d'énergie. Cette énergie, naturellement, elle circule. Elle est en mouvement et on a montré par des recherches, justement, que les cellules se régénéraient, qu'on arrivait avec des cellules spécifiques à revenir à des cellules souches. Ça, c'est le prix Nobel il y a quelques oui, années. Vu de, de,
0: 2009, Elisabeth Blackburn, oui. oui. C'est incroyable. Donc oui.
1: on arrive, on voit qu'il y a cette possibilité justement à, à l'état naturel si tout est fluide, euh, non seulement de ne pas vieillir, de ne pas avoir un vieillissement cellulaire ou un vieillissement de notre corps physique, mais aussi en effet d'avoir des régénérescences. Imaginez cette rivière et puis d'un seul coup vous mettez un barrage. On est d'accord si on bloque la circulation de l'eau, tout ce qui va suivre en fait, toute la nature va commencer à blocage, dépérir. C'est le blocage
0: il est psychique
1: Il, est, il peut être émotionnel Beaucoup. Euh, et psychique, ça dépend de ce qu'on entend de psychique. C'est plutôt émotionnel, c'est plutôt... Euh... Là, je veux dire
0: cérébral, voilà. Il est... Il oui, est... de l'âme. <rire> J'aime bien de l'âme, ça suppose... Il y a beaucoup de gens qui croient pas à l'âme, hein. tous les matérialistes, mm. tous les laïcs, tous les mm. ne croient pas à l'âme. Moi, je suis catholique et croyante, je, je crois à l'âme, mm. bien sûr, y a la survie du... Surtout à la survie du corps. Mm. J'imagine pas que ce qu'on met dans le cimetière... Euh... Non. On les sent même les, nos, nos ouais. morts, hein, ils flottent autour de nous, donc ce sont bien des principes
1: qui, qui continuent après la mort. Mais même euh, de l'âme au sens large, dans le sens papa, il, il avait décidé de ne pas mettre le mot âme, mais de mettre le mot noyau fondamental. Et moi j'expliquais à ma fille de 9 ans, est-ce que tu crois en l'amour Elle me dit oui. Et je dis, est-ce que tu peux toucher l'amour Non. Est-ce que tu crois en l'amitié Oui. Est-ce que tu peux toucher l'amitié Non. Est-ce que tu crois en la joie Oui. Est-ce que tu la ressens, la joie Est-ce que tu sais qu'elle existe Est-ce que tu la ressens Oui. Est-ce que tu peux la toucher Non. C'est ça, pour moi, tout ce qui est immati immatière, ouais. c'est ça.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, nous avons... Euh, on, on croit beaucoup à l'hérédité en matière de... <rire> il, il, paraît, il paraît que nous avons la possibilité de modifier les messages transmis
1: par notre hérédité, si nous le souhaitons. Alors, ça aussi, c'est un gros morceau. Hein Alors, c'est un gros morceau, mais qui existe. Moi, quand j'ai fait mes études de psycho il y a 20 ans... On parlait déjà de cette épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est le fait que le message que l'on va faire passer à notre corps euh, va modifier l'expression ou non du gène que l'on possède. Par exemple, si on, a, on possède le gène cancer du sein, euh, on, si on est en train de se faire faire des mammographies depuis l'âge de 14 ans parce que notre mère a un cancer du sein, notre grand-mère a un cancer du sein et qu'on est sûr qu'on va avoir un cancer du sein, on a de fortes chances d de faire exprimer ce gène par le fait qu'on est persuadé. Un peu comme je regarde un fossé, bah à force de le regarder, à un moment donné, je vais naturellement aller vers le fossé. Si par contre, je n'ai pas du tout ce stress-là et que euh, j'ai okay, le gène porteur, euh, j'ai le gène du cancer du sein, mais que moi, j'en fais pas qu'un, puis que je continue à m'écouter, me respecter, puis être bien avec ça, il y a peu de chances que ce gène s'exprime. C'est l'épigénétique, c'est l'expression ou non du, du gène en fonction de l'environnement dans lequel on est et notre environnement, il est aussi... Euh, nos pensées, notre détente, notre énergie. Voilà.
0: Alors, vous dites, euh, il est important d'être en harmonie avec soi-même. Le non-amour de soi accentue le phénomène de ses naissances. Donc, l'amour peut le freiner, voire l'inverser. C'est une belle en idée, fact. ça. Hein C'est <rire> plus qu'une idée. <rire> C'est plus qu'une idée. Après, je vois que le temps est une illusion. <rire> il y en a des illusions. Ça. Vous, cherchez à nous, à nous, vous cherchez à nous dessiner les yeux, là.
1: Alors, l'idée, c'est que tout ça est, est, est basé sur ce qu'on découvre dans les sciences euh, actuelles. Donc, est, on n'est pas sur quelque les chose... Sciences les attends, sciences quantiques. Les sciences On connaît le mot quantique. Exact, les sciences quantiques. Donc, on voit que, que tout ça n'est qu'une illusion. Puis qu'en fait, c'est plus ce qu'on a appris dessus qui nous fait le figer comme quelque chose d'immuable et quelque chose de, 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 de rigide.
0: Radio-Cité Genève. Viviane
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Cécile Dufour. Cécile Dufour qui nous a fait découvrir ce que c'était que la physique quantique, merci pour ça Cécile, qui nous parle du livre de son père Daniel Dufour, Vieillir est-il inéluctable Ce n'est pas inéluctable apparemment. Et voilà, je vais vous poser une question. Je vois qu'on développe de nouveaux circuits neuronaux
1: en apprenant de nouvelles tâches. Exactement. Alors, il faut continuer à apprendre toute la vie pour ne pas vieillir. Exact. C est, c est, quelque part, c'est les stimulations euh, euh, permanentes qui font que, bah, euh, de toute manière... Euh, le, le corps c'est aussi comme un comme un muscle, il hein. faut l'entraîner et puis plus on l'entraîne et puis plus euh, il continue à rester en forme. Donc euh, c'est une fausse croyance de croire que la dégénération du cerveau, de la mémoire, des capacités intellectuelles est inéluctable et que forcément avec l'âge on perd tout ça. C'est vraiment ces, ces, ces croyances-là, je me souviens d'avoir dit une fois à ma grand-mère, ok à partir de quel âge est-ce qu'on est en date de péremption parce que j'entends souvent des personnes, des personnes qui, quand habillées, se disent oh « bah, De toute manière, moi, à mon âge, je ne suis plus capable. Moi, à mon âge, je n'y pas. Moi, à mon âge, il ne faut plus essayer. » Ils ont renoncé, en fait. Oui, ils quelque ils part. Renoncé. Renoncer ou par méconnaissance, par pure croyance acquise que, de toute manière, il euh, n'y euh, a pas d'autre choix. Et puis, je suis tellement en train d'anticiper que ça va se passer comme ça que, du coup, je le crée. Et à peine, à peine il y a un trou de mémoire, ce qui arrive à n'importe quelle personne stressée ou n'importe quelle personne qui est, pas, qui est focalisée sur plein d'autres choses pendant qu'elle fait ses gestes du quotidien, à peine il y a un acte manqué, bah, ça y est, c'est l'âge, c'est le début. C'est a... Alzheimer. C'est Alzheimer, <rire> exactement.
0: Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Comment on fait, Cécile C'est ça qui est important. Bah,
1: tout à fait. Comment on fait, c'est déjà de, de s'ouvrir peut-être à euh, une connaissance plus intuitive, on va dire, d'essayer de, de revenir un peu vers soi et de dire, mais est-ce que moi, j'y crois Est-ce que ça, ça me parle Est-ce que moi, je ressens ça comme étant ma vérité à moi Je crois que ça, c'est quelque chose qui est, qui est important qui a été encore plus appuyé par ce qu'on a vécu ces deux dernières années, de dire, mais est-ce que moi, ça, ça me convient ou pas Puis de s'écouter. Donc, ça veut dire qu'il va falloir revenir dans l'instant présent, revenir à nous, revenir à, à justement porter se porter un peu plus d'attention que ce que peut-être ce qu'on se porte jusqu'à maintenant et puis de, de, de se faire de la place à ben est-ce que je suis tendu détendu euh, est-ce que euh, je ressens des émotions est-ce que éventuellement euh, ben j'ai envie de quelque chose est-ce que j'ai le droit d'avoir envie même si ça paraît pas logique pas raisonnable est-ce que mon envie ne serait pas plus intéressante à suivre plutôt que le je dois il faut imposer par des normes pas imposées par des vérités qui ne voilà, viennent pas de va, nous. Il va y en avoir des, des, ouais. des divorces. Hein. <rire> <rire> Ou des nouvelles relations beaucoup plus belles parce qu'on arrête de se mettre des jeux d'où il faut.
0: Ah ben, je dis pas le contraire.
1: <rire> <rire> c'est vraiment ça, c'est vraiment l'approche hoge. C'est vraiment ce qu'on qu vise avec cette approche hoge. Hein, quelque chose de très pratique qui est basé sur nous et notre autonomie. On a, on a tout en nous. Seulement, on ne s'écoute pas assez. Alors, l'approche oh,
0: il faut nous l'expliquer. O-E-G. O-G-E.
1: Ah, O-G-E, -E -E
0: -G. -G -E. ah, -E, pardon. C'est égo écrit à l'envers. Doucement, doucement, parce que les, les, les auditeurs ne sont pas aussi rapides que ça. O-G-E,
1: oui. c'est égo écrit à l'envers. D'accord, égo
0: écrit à l'envers. Donc, c'est moi, je, écrit à l'envers. C'est voilà, moi, mon
1: moi. Alors, ce n'est pas forcément mon moi. On définit l'ego, le mental, le petit vélo, comme étant celui qui nous coupe du moment présent
0: le petit vélo
1: le petit vélo qui tourne dans la tête le, ah. les Québécois ils aiment bien l'appeler le hamster aussi c'est vraiment ce truc là qui la qui
0: tarentule
1: qui comme <rire> disent les gens aussi. du midi exactement <rire> donc ça c'est l'ego et nous on le définit dans Hoche comme étant celui qui nous coupe du moment présent et c'est celui qui va nous mettre dans le futur avec nos peurs nos angoisses nos attentes nos oh, et si ça se passe mal et si j'y arrive pas et donc ça c'est celui qui va nous mettre qui va nous couper du moment présent nous mettant dans le futur mais il nous coupe du moment présent en nous mettant aussi dans le passé. Donc avec nos regrets, nos culpabilités, nos Les remords. Frustrations. Mmh. Ouais. Oh, oh, oh. Les J'aurais pas dû, si seulement j'avais vécu ça autrement, si seulement j'avais dit, pas dit, si on m'avait appris. Ça c'est dès qu'on est dans le passé ou dès qu'on est dans le futur, notre corps, notre meilleur ami, va nous indiquer la présence du mental par une tension physique. D'accord. La deuxième caractéristique de notre, notre ego, c'est qu'il nous coupe de nos émotions. Donc il nous empêche de les reconnaître, de les ressentir et de les exprimer, nos émotions de joie, de colère et de tristesse. Donc c'est à chaque fois qu'on va s'interdire de pleurer alors qu'on a envie de pleurer, ou quand on a envie de rire par exemple, et qu'on n'a pas le droit de rire, parce que ce pas le bon moment, on n'a pas le droit, on sent dans notre corps une tension où on a envie de rire, on se dit non, non, tu dois pas, tu dois pas, tu dois pas. Oui, mais et ça, ça fait pas de bol quand même, si. Ben, ça crée une tension dans le corps. Et cette tension-là, en fait, c'est notre corps, notre meilleur ami, qui dit qu'on n'est pas en train d'être justement dans cette fluidité de, de, et dans cette détente qui amène à la bonne santé. Et à force de les accumuler, ces tensions, bah en fait bah ça crée un, une tension permanente qui coince un peu euh, en fait, cette circulation. En fait, être toujours dans le
0: contrôle, c'est très mauvais.
1: Exactement. Par contre, il y a des lieux. <rire> oui, oui, je, rectifie tout de suite. je vois immédiatement des, 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 des dérives. C'est ça. <rire> non, il y a des endroits où on peut... Euh, où, rire. en effet, on n'a pas le droit oui. euh, de rire, et puis c'est pas le bon moment. Par contre, il va falloir, à un autre moment, soit pour soi, pour se faire du bien, lâcher ce qu'on aurait eu envie d'exprimer. De, oui, mais on n'a euh... plus envie, là. <rire> C'est plus le moment. <rire> Souvent dans le corps, le corps il est assez bien fait. Le corps il nous le met en réserve. Il dit t'inquiète, on va le prendre après. Oui. Et si on, on prend on... le rire après. Exactement. Et puis la troisième caractéristique du mental, c'est qu'il nous coupe justement de notre noyau fondamental, de la personne que l'on est, de notre savoir inné, tout ce qu'on sait sans forcément l'avoir appris. Toute cette partie dont je parlais d'intuition, de créativité, de spontanéité. Et donc ça c'est l'ego. Et la méthode Hoge, elle va à l'envers de cet ego. Et donc c'est une méthode il a trois piliers. Le premier pilier, c'est d'éteindre notre mental en revenant dans notre corps physique et en revenant dans notre corps sensoriel afin justement de retrouver ce moment présent. Et de là, en fait, une fois qu'on est dans ce moment présent, on va avoir accès assez facilement au deuxième pilier, reconnaître, ressentir, exprimer ses émotions de joie, de colère, de tristesse, soit pour soi, pour se faire du bien. Euh, et cette le...
0: intuition c'est très important mm -hmm. parce que c'est vrai que les, les voyantes au fond elles ont ça au plus haut niveau alors, moi je regarde beaucoup les Oui. et je fréquente beaucoup les voyants, mm -hmm. alors il y en a des bons il y en a des mauvais, des charlatans <rire> mais les bons sont très bons et ils ont vraiment
1: une lorgnette sur le futur, ouais. incroyable mais parce que, quelque part, le futur et le passé, euh, c'est la même chose. Alors, je voudrais démontré. que vous
0: nous expliquiez ça, que le futur et le passé, c'est la même chose. On ne le ressent pas tout à fait comme ça. Hein.
1: Alors, on ne le ressent pas parce que, justement, on y a mis une notion euh, de continuité, un, un continuum euh, euh, vraiment euh, horizontal, en fait. Moi, j'aime bien cet exemple qu'il prend dans le livre, parce que le fait qu'en fait, Einstein, en 1905, a décrit qu'en fait, il n'y avait pas de temps et il n'y avait pas d'espace que c'était juste ce qu'on voyait comme étant quelque chose qui passe doucement c'était complètement faux c'était une vue de l'esprit et euh, et ce j'aime bien l'exemple où il dit ok si on regarde une exoplanète qui est à quatre euh, quatre années lumière de notre euh, avec une grande longue vue <rire> avec une grande longue vue en fait ce qu'on va observer maintenant ici c'est ce qui s'est passé il y a quatre ans sur cette cette planète et je trouve ça génial et ça illustre exactement ce que c'est que l'espace-temps et et en fait c'est dans toutes ces sciences, on considère plus du tout le temps comme étant quelque chose qui s'écoule tout doucement, mais en disant que chaque instant présent, en fait, euh, contient tout à fait notre passé, notre futur. Je dis souvent ça à mes patients, ok, votre passé, bon, en fait, c'est ce qui coince dans le moment présent, c'est ce qu'on n'a pas digéré du passé, donc dans le moment présent, on a accès à tout notre passé, et c'est les décisions qu'on prend dans l'instant présent qui vont faire notre futur.
0: Radio Cité Genève, Viviane De La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Cécile Dufour. Et depuis un moment, nous parlons de vieillir est-il inéluctable, ce livre qui a été écrit par le docteur Daniel Dufour, son père, et auquel elle a longuement collaboré. Alors on s'aperçoit que vieillir n'est pas tellement inéluctable. On peut agir.
1: On peut agir parce qu'en en fait... Bouge tout le temps dans notre corps. Exactement. Notre corps est en mouvement permanent, est en renouvellement permanent. Euh, et du moment où on prend conscience, et que ça a été justement de nouveau, hein, c'est des choses prouvées scientifiquement par les, les, les sciences euh, actuelles euh, depuis quand même un siècle, hein, donc c'est pas si. Actuel, oui, c'est pas récent. C'est pas récent. Euh, Qu'on n'est que énergie. Euh, et qu'en fait notre corps c'est juste une énergie qui est ralentie, qui est condensée. Du moment où on prend conscience qu'on est de l'énergie, bah, simplement une énergie ça circule, c'est fluide, c'est en mouvement, ça se renouvelle. Euh, Alors Cécile, est vous est ce dites a... chaque
0: année, 98% des atomes de notre corps sont remplacés. Le squelette est nouveau tous les trois mois. Ouais. Incroyable. La peau se renouvelle tous les camps, tous les, tous les mois. Tous les mois, la peau
1: euh, La peau, c'est, oui, à peu près.
0: Les cellules du tube digestif,
1: toutes les cinq minutes. Exactement.
0: <rire> c'est pas possible, ça. Les cellules nerveuses du cerveau peuvent être réparées. Elles sont en perpétuelle mutation. Ah, oh, mais alors, je me sens une autre tout d'un coup, grâce là, à vous. Ça. <rire> tout ça, ça bouge, <rire> ça se exactement. renouvelle.
1: Il n'y a plus rien de vieux. <rire> Je prends souvent cette image, en fait, faut avoir l'image. Vous savez, dans les rivières, les torrents de montagne, il hein, y a ce, ce, cette espèce de dessin. où On va voir un, un, un dessin dans que fait l'eau, et en fait, c'est jamais la même eau. Si on regarde bien, l'eau, oui, elle est passée, hein, mais oui. pourtant, ça représente toujours le même dessin. Ben, en fait, ce dessin-là, c'est euh, on prend une tumeur, une tumeur dans un organe quelque part. C'est plus les mêmes cellules. Pour autant, la tumeur, elle reste là. Pourtant, tout a été refait. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que à cet endroit-là, il y a une tumeur. Et c'est un peu cette idée du corps de se rendre compte que peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que l'on fait, ou que l'on ne fait pas, justement. Peut-être qu'on ne s'apporte pas à nous-mêmes euh, cette possibilité de dessiner un autre dessin et puis de créer autre chose qu'un blocage à tel endroit dans un organe qui a complètement changé de visage en très peu de temps. Alors, vous dites on peut faire tout juste et avoir un burn-out ça, c'est décevant,
0: hein, parce que les pauvres, genre, ils font tout bien, ils mangent leurs cinq légumes, <rire> d'accord Ils se privent d'ailleurs, forcément, parce que ces cinq légumes, c'est pas
1: drôle du tout. Hein. Ils se font un blocage, là, avec les cinq légumes, non C'est ça, c'est l'intention qu'ils mettent, l'intention qu'on met à ce qu'on fait, à ce qu'on consomme. Est-ce que c'est une intention d'écoute, de respect, d'amour de moi est-ce que c'est mon envie à moi et je suis détendu quand je fais ça Ou est-ce que c'est un « je dois, il faut » imposé par quelque chose qui est extérieur à moi, que je m'impose, hein, que je fais mien, on est totalement d'accord, mais qui n'est pas euh, quelque chose qui me détend On dit toujours bah, « si on a envie d'un bon burger bien gras, mangeons un bon burger bien gras en prenant un réel plaisir sans aucune culpabilité, on le digérera beaucoup mieux, on l'assimilera beaucoup mieux » qu'une salade où on va être tendu tout le long, on va manger notre salade parce qu'il faut une salade et qu'on n'aurait qu'une envie, c'est de manger un burger à la place. C'est oh, ça l'idée. C'est pas
0: mal tout ça. <rire> alors la charcuterie corse, ça va. <rire> exact, c'est fait avec plaisir. C'est mangé ça avec va. plaisir. Bon, alors Vous dites aussi euh, que, le, le, que le noyau fondamental continue d'exister car l'énergie ne meurt pas, elle se transforme, seul le mmh. corps se désagrège. Ça, c'est bien la survie
1: de l'âme, c'est les religions. Alors, c'est ce qu'enseignent qu les religions, qu'on ne meurt pas avec son mmh. corps. Oui, alors, bon, il y a le côté... Et, et puis même, ce n'est pas que les religions, parce que c'est aussi dans des savoirs millénaires, euh, de, de, c'est ce qui, base, qui est basé aussi, euh, sur quoi est basé aussi le taoïsme, l'ayurveda, enfin... C'est que vraiment, imaginez que le corps, c'est une télé, et que euh, l'âme, le noyau fondamental, c'est l'émission qui est en train d'être euh, filmée ailleurs. La télé se casse. Je remplace la télé, je recapte l'émission, elle pas arrêté l'émission. Ben, c'est un peu ça. Le corps, c'est vraiment cette télé qui est le récepteur. On dit qu'on est une âme incarnée dans un corps et que quelque part, cette âme, eh ben, elle n'a elle pas de, de, de fin. C'est le corps, la matière qui a une fin, qui peut avoir une fin.
0: Alors Cécile, quelqu'un vient vous voir, vous dit euh, « je suis en train de vieillir, j'ai les genoux qui se bloquent, j'ai l'estomac à plat plat, j'ai la rate qui se dilate, etc. <rire>
1: » Qu'est-ce que vous lui dites bah, Je vais l'accompagner à euh, revenir à qui il est. Ça veut dire que je vais l'accompagner à simplement prendre conscience déjà du fait qu'il est rarement dans mon présent et de lui donner des outils pour pouvoir y revenir dans cet instant présent. Est-ce
0: qu'il s'est mis l'estomac à plat plat parce qu'il n'est pas dans le monde présent.
1: C'est un peu ça. La rate, Il hein, <rire> fait rate de la bise. <rire> non, c'est souvent ça. C'est souvent parce qu'en fait, il est coupé, on est coupé de nous et que du coup, on est coupé, on a mis un barrage, en fait. On a mis un barrage qui fait que l'eau, elle ne circule plus, que l'énergie ne circule plus. Et c'est ce qu'on va essayer de lever, c'est d'essayer de lever ces barrages, mais en, accom en accompagnant la personne à ce qu'elle le fasse. Par elle-même, grâce à elle, et qu'elle se rende compte qu'elle a cette possib possibilité-là. Donc c'est par des petites mises en pratique du quotidien, plutôt que de dire Ah bah tu sais, je t'apprends la théorie, puis en fait, ben, le savoir acquis, il est souvent moins puissant que l'expérimentation le savoir inné, d'aller chercher cette partie-là où la personne, elle sait déjà tout ça. Et cette
0: méthode GE, ça permet d'apprendre, d'enseigner à vos patients, à vos, je ne sais pas comment on les appelle, à vos consultants, euh, de leur enseigner justement à, à, à faire circuler l'énergie. Euh, Alors à... on le fait
1: de différentes manières. Il y a, il y a des, des activités de, de groupe, hein, où on fait des séminaires par exemple, c'est plutôt apprendre justement l'approche avec des exemples concrets. Euh, on a les stages où là c'est vraiment la mise en pratique de cette approche. Et on fait ça en groupe, c'est drôle parce que personne n'a la même histoire bah, justement, en accompagnant les gens sur leurs outils. Mais après, ce qui remonte, ce qu'ils vont aller soigner, ce qu'ils vont aller traiter, je dis souvent en groupe les stages, c'est pas une thérapie de groupe. On sait, moi, je peux accompagner trois jours et demi quelqu'un à exprimer ses émotions, à se retrouver et à retrouver son savoir aîné sans jamais savoir quoi que ce soit de sa vie. J'ai pas besoin de ça. C'est juste lui apprendre à OK laisser le corps faire remonter ce qui doit remonter, ce qu'on est prêt à aller exprimer, ce qu'on est prêt à nettoyer. Et c'est vraiment de s'appuyer sur sur le corps qui est notre meilleur ami, qui lui sait. Nous, on ne sait pas grand-chose. Nous, on sait beaucoup de choses qui nous éloignent. Le corps, c'est ce qu'il lui faut. Ouais. Le corps, est... prenez une écharpe. Une écharpe, quand on soit qui est trop enfoncée, on peut y aller avec la pince épilée, essayer de se charcuter le doigt, on va se blesser plus. Euh, et puis, on n'arrivera jamais à l'enlever. Alors, si on laisse le corps faire, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire remonter à surface le corps étranger, le corps qui nous fait du, du mal, entre guillemets. Et on n'aura plus qu'à le prendre avec la pince épilée très délicatement et à l'enlever. Euh, les bactéries, quand on mange quelque chose de pas bon, le corps, naturellement, il expulse. Les émotions, les enfants, ils savent très bien que quand ils ressentent une émotion, ils ouvrent la bouche, ils la vivent, ils l'expriment, et après, ils passent à autre chose. Donc, on, on a tout ça en nous, à la condition qu'on écoute notre corps, qui est un peu notre meilleur ami, et qui, lui, sait très bien faire. Mais pour ça, il faut reprendre contact avec. Donc, revenir dans le présent, libérer les, les blocages, ça veut dire s'autoriser à exprimer, à vivre ses émotions soit pour soi, et du coup, de manière instantanée, on retrouve notre énergie, nos envies, nos, nos, nos intuitions. Hein. C'est souvent les plus, belles, les plus belles créations, les plus, belles, les plus beaux moments de créativité, c'est ceux où on ne s'y attend pas. Et en une minute, on a trouvé un, une idée incroyable qui nous nourrit, qui nous fait vibrer, c'est ça.
0: Eh bien, on va rester là-dessus, si vous voulez bien, <rire> ma chère Cécile. C'était un bon moment, c'était un très beaucoup. bon moment Moi aussi avec euh, donc, euh, votre père, qui okay. est malheureusement plus de ce monde, mais que vous faites revivre aujourd'hui à travers euh, toute cette étude qu'il a faite au cours uh -huh. de sa vie et qui aboutit à ce livre formidable que je dont je recommande la lecture, « Vieillir est-il inéluctable Réflexion d'un médecin sur un processus méconnu ». Aux Éditions de l'Homme. Merci, merci beaucoup, beaucoup. d'être venu défendre ce livre aujourd'hui. C'était passionnant. Et on a mis la petite pointe d'humour que j'aime beaucoup chez <rire> vous aussi.
1: <rire> merci
0: beaucoup. Alors merci beaucoup et merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. Au, Au revoir, Cécile. Au revoir. Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
1: La bouteille à moitié pleine.